1: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola amigos y amigas buscadores de claves. Gracias una vez más por estar aquí conmigo en Clave 45, el programa donde no solamente nos apreciamos en decir que las conspiraciones existen, sino que además intentamos daros las claves necesarias para intentar encontrarlas y neutralizarlas. Aunque no queráis oírlo... Permitidme corregirme un momento... Aunque algunos de ustedes no quieran oírlo... Nos estamos acercando por fin... A nuestra recta final de cierre... De la tercera temporada... Y quisiera preguntaros... Si hay algo que habéis echado en falta... Podéis reflexionar un minuto... darle la pausa al programa... Podéis entrar en iVoox... E mirar la compilación de todos los programas que hemos expuesto... En esta tercera temporada... Que yo os espero... Para eso... Esto es un podcast, por tanto es en diferido. Cuando volváis a escucharme, cuando le quitéis la pausa, podréis oírme decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Eso que digo siempre de donde quiera, ya en el tiempo y en la distancia que me estén escuchando. Es lo bueno de hacer un podcast en diferido. Veréis, una cosa que a lo mejor echéis en falta, y no digo porque lo extrañéis, sino porque simplemente no está, es que ha habido bien pocos podcasts de opinión. Bien, este no va a ser uno. Este no va a ser un podcast de opinión. Este va a ser un podcast donde vamos a hablar de las famosísimas piedras guías de Georgia. Pero después os voy a dar unos análisis y unas conclusiones a las que he llegado analizando el entorno político, social, cultural en el que nos está tocando vivir en la actualidad. Veréis, si quiero que entendáis esta gran distinción. Esto no es decir... Oh, esto es lo que piensa Gerald Esto es decir He visto estos indicios He visto aquel indicio He visto el tercer indicio Y esto me llega a llegar a tal conclusión Que es muy diferente A decir, me metí el dedo en el ano Y me salió una opinión como un gas caliente Que así es como vive la mayoría de los humanos A mí me tienes que respetar mi opinión ¿eh? Mi opinión es tan válida como la de cualquiera A mí se me respeta etcétera, etcétera. Y todas esas cosas dignas de burla, ridículo y escarnio. Esas falacias que hacemos para mantener una sociedad eh, más o menos equilibrada. Y como habéis leído en el título del podcast, van a entrar en tema algunas cosas como esta ideología de género que hay, pero mucho más, va a haber mucho más. Y os aconsejo que os quedáis porque este no va a ser uno de esos podcasts donde hay un monográfico y después una cierre y después unos podcast recomendados este va a ser casi un, un podcast monográfico monólogo donde después de las piedras de las piedras guías de Georgia ya hay Libano con la siguiente parte del tema que quiero tocar y todo ello tiene que ver con cómo el mundo la sociedad, nuestra propia cultura es manipulada y nos es presentada de una manera que le es muy conveniente y muy beneficiosa a los pocos psicópatas que están en el poder y que nos quieren extremadamente divididos Así sin más Por si acaso viene alguien nuevo que no sabe de qué va esto Mi nombre es Gerald Dean Y este es mi podcast Un podcast que se hace sin monetización Sin cobrar, sin que permitir que vosotros aportéis nada de dinero Pero que os lo cobro de otra manera Os lo cobro con vuestro tiempo Me parece un precio mucho más alto que cualquier dinero que me podáis pagar y somos un programa que sale en edenex.es, la más grande y mejor radio del misterio en español. Y también salimos en tdledenradio.blogspot.com. Eso es tertulia de lo desconocido radio, llevada por nuestro queridísimo amigo Pedro Girón. Un abrazo, hermano. Si nos queréis escribir, nuestro correo es laclave 45 y tenemos una página web que es clave45.wordpress.com Si queréis escribirnos a nuestra cuenta de Gmail, tenemos podclave45.gmail.com Y nuestro Twitter está en arroba. Clave45. Así que somos fáciles de encontrar y nos podéis por favor seguir y ahí encontraréis noticias que divulgamos y pon os ponemos al día. Por último, nuestro Facebook es Clave45. Búscanos para nuestra página y tenemos un grupo llamado Buscadores de Clave. Si algo de lo que vas a, ir a oír aquí te resuena, te parece interesante, te parece como que está escrito para ti, pues a lo mejor te interesa ingresar en el grupo. En Youtube sacamos todos estos Podcasts, así que búscanos por Clave45 y tendrás un canal para Nosotros, y claro, también salimos En la plataforma iVoox e Así que, si estáis listos Vamos a por ello Radio Edenex Es el cosmos donde brilla lo Desconocido, lo imposible Lo insólito Acompáñanos y te Enseñaremos a contemplar las estrellas Del conocimiento humano Edenex. Un universo por descubrir.
0: .edenex
2: .es
1: Soy Miguel Blanco y menos mal que ya puedo escuchar Radio Edenex. No me pierdo ni una. Saludos a todos, cuidaros. Voy a empezar... ...dándoos la versión abreviada... ...cuentan... ...las internetes... ...y los youtubes... ...que... ...en un estado... ...de... ...los Estados Unidos... ...hay un monumento... ...que construyeron en secreto... ...que consiste en unas... ...piedras de granito... ...levantadas... ...cuando te acercas a ellas... ...hay escritas en varios idiomas... ...unos mensajes... ...que avisan... ...de cómo va a acabar el mundo... ...y a pesar de que... ...mucha gente discute su contenido... ...y no están 100% de acuerdo... Lo que sí están de acuerdo es que las piedras guías de Georgia le dan de comer a muchos youtuberos. Esa es la puta y cruda verdad. Ahora, vamos a entrar en detalles. Esta construcción, que parece casi de carácter monumental, se encuentra ubicada en el estado de Georgia, en los Estados Unidos de América. cierto. La manera más directa para llegar a ella una vez que estás en el estado de Georgia es agarrar la carretera comarcal GA-77. Se va a encontrar a una distancia extrañamente equidistante entre el pueblo de Centerville y Newburgh. La G-77 también es conocida como Hartwell Highway. Una vez que conduces hacia el sur en la G-77 vas a llegar a una carretera que se llama Red Hill Road. Y esto es lo curioso. Las bien pocas señales de tráfico van a indicar a un lado que tienes Red Hill Road, pero no te van a decir que la misma carretera hacia el otro lado cambia de nombre y se llama Guidestone Road. Bueno, eso al menos hace unos años. No sé si ahora lo habrán cambiado y ahora han puesto al día la señal. Lo dudo porque el pueblo que está al norte, como dije, en Newburgh, Cuenta con 400 personas, creo que son. Bueno, espérate. A ver, déjame que lo miro en internet. No, estaba equivocado. Cuenta con 6.000 personas. Es bastante disperso. Un área bien rural. Cuando pasé por él pensé que tenía muchas menos personas. Lo que pasa es que incluyeron muchas comunidades. Pero, en fin, eh, me, me, me estoy saliendo por los cerros de Úbeda cuando tenemos que hablar de este monumento. Este monumento, lo que ustedes tienen que entender es que es muy fácil de no encontrarlo. No está marcado de manera especial De hecho, una vez que llegas a él Porque lo estás buscando Y como expliqué antes, la carretera misma se convierte En una carretera llamada Roadstone, perdón, Guidestone Road Te quedas un poco un poco decepcionado, un poco ante la cabeza ¿no? Porque básicamente Durante las últimas dos horas Seguramente, o la última hora, has estado Conduciendo por la carretera eh, Rodeado de pastos y granjas Y pastos y verdes, depende de la estación que vayas Si vas en verano muy peludo Seguro que ya han cortado la mies y todo está amarillo quemado. Pero si vas así en otra temporada, pues es verde-verde, pasto-pasto, granja-granja. Esta construcción fue puesta de vista al público. Eh, vamos a ver. El 22 de marzo de 1980. Y su nombre oficial es las Piedras Guías de Georgia. O en inglés sería The Georgia Guidestones. La gran controversia que tiene este monumento reside en dos partes, una que es el mensaje escrito en la piedra y otro el secretismo que hay detrás de la identidad de los que pagaron, erigieron, mandaron construirlo. Muchos periodistas e investigadores de lo misterioso y de lo conspiracional, incluso de lo conspiranoico, pues han perseguido esta historia y más o menos llegaron a la siguiente narrativa. Quiero decir, no voy a dar no necesito dar fuentes porque todo esto ya está constatado y contra contrapuntado por diferentes investigadores que ya lo han hecho antes que nosotros. En 1979, particularmente en junio, un hombre bastante bien vestido, con trajeado, que tenía pinta de estar muy bien educado, así de edad media, se aparece en la oficina de Joe Fenley, que es el presidente de una compañía llamada Elberton Granite Finishing Company, y se traduce algo así por la compañía de pulir y finalizar el granito de Elberto. El hombre se presenta a sí mismo por el nombre del señor Robert C. Christian, C-H-R-I-S-T-I-A-N. Y el señor Fendley, que es el que habla con él, recuerda que se presentó a sí mismo el señor Christian se presentó a sí mismo diciendo que pertenecía a un pequeño grupo de fieles americanos que creían en Dios y que, cre y que él quería construir un monumento, bueno, su grupo quería construir un monumento para dejar un mensaje a futuras generaciones. Habló un rato más con el señor Fenley y al final consiguió un estimado muy, muy, muy abstracto y redondeado. Hablando sobre cuánto costaría el monumento. Siguiendo las recomendaciones del señor Fenley, recuerden, el señor Fenley es el, que el presidente de la constructora esta de granito, pues se dirigió a Granite City Bank también en Elberton. Y ahí, es, ahí habló con el presidente del banco, el señor Wyatt C. Martin. Claro, como se trataban de asuntos banqueros, se trataba ya de empezar a asignar documentos, etcétera, etcétera, Ahí fue cuando el señor Robert Christian le explica que su nombre es un seudónimo y que él había sido elegido porque su creencia religiosa cristiana estaba afín a los lugareños de aquella área que era donde habían en su grupo decidido construir este monumento. Solamente después de que el señor Christian le hizo jurar al empresario, al perdón, al presidente del banco, que la anonimidad iba a ser de la más absoluta rigurosidad y que no iba a ser revelado jamás nada de su identidad, el señor Christian accedió a darle su nombre y toda la documentaciones necesarias para iniciar los trámites. Y fue a partir de aquí cuando el señor Wyatt C. Martin, C. Martin el, recuerden que es el presidente del banco Granite Citibank, funcionó como un intermediario entre el grupo anónimo que quería financiar este proyecto y todos los otros contratistas que recibieron cobros de esta organización para llevar a cabo el proyecto. En honor a exponerles otras teorías plausibles, quiero hacer aquí una pequeña pausa y explicarles que estos condados rurales del sur de los Estados Unidos son tremendamente cristianos. Y hubo investigadores que han llegado a la conclusión, no son muchos, pero bueno, es una teoría, que llegaron a la conclusión de que nunca existió el señor Christian y que esto fue una idea concebida por quizás alguna una logia masónica del mismo lugar de Elberton. Y aquí hay que hacer un detalle diciendo que estos masones serían masones muy cristianos, que entre ellos hicieron una colecta. Y decidieron crear este monumento y también darle una áurea de secretismo para así ver si incrementaban turismo. Cumplían dos funciones, una que era seguir con su propia ritualística interna, secreta, y otra a ver si de paso pillaban un pellizquito de turismo. La razón por la que yo no me adhiero a esta idea es porque el coste es un poco excepcional y no me imagino esta zona rural relativamente pobre, bancándose este proyecto para al final ponerla en un pasto que apenas tiene salida, que es completamente rural, que no tiene ninguna exposición, y sobre todo en 1980 hacer el revelamiento al mundo de una manera muy soterrada y casi por debajo del radar. Pero la teoría está ahí. Pasó un tiempo desde esta visita que ocurrió en junio de 1979, pasaron unos cuantos meses, pero así tal como había sido acordado, el dinero llegó al banco, al Granite Citibank. No solamente el dinero para esculpir estas piedras de granito con los mensajes que querían esculpir, sino que además para comprar dos hectáreas y media de terreno donde éstas iban a ser expuestas. Fue a través del Granite Citibank donde se tramitaron los pagos. ...tanto al dueño inicial del terreno... ...al que se le compró para poner el monumento... ...tanto como al Elberton Granite Finishing Company... ...que fue donde se inició toda esta transacción... ...y que fueron los encargados primordiales... ...de preparar estas esculturas... ...también como a un grupo de aparejadores... ...de ingenieros, consultantes... ...constructores, etcétera, etcétera... ...que tuvieron que estar involucrados en este proyecto. Fue también a los pocos meses... ...cuando el señor Christian hizo su última visita... ...al pueblo y produjo un modelo esculpido en madera, de lo que querían que fuese el monumento final esculpido en granito. Después nunca más se volvió a saber del señor Christian. El monumento en sí consiste en cinco enormes piedras de granito que están en posición vertical, y después una piedra de granito que está en posición horizontal reposando encima de estas cinco piedras. Bien, hablemos de las que son en posición vertical. Se trata de cuatro, cuatro moles que son aproximadamente 5 eh, metros de alto por 2 metros de ancho y tienen más o menos medio metro de espesor. Están ubicadas de una manera que recuerdan una estrella, una manera radial. Y están ubicadas en torno a un monolito central que también tiene la misma altura, como digo, 5 metros de alto, pero solamente tiene la mitad de anchura. Y como os dije hace un momentito, encima de todas estas cinco moles de granito, hay otra más, que más o menos mide 3 metros por 2 metros. El monumento en su conjunto se estima que debe de pesar como 107 toneladas. Ah, y el monumento en sí, las cuatro piedras que he hablado, están orientadas a los cuatro puntos cardinales. La quinta piedra, la que es un poco más estrecha que el resto y que se encuentra en el centro de las otras cuatro, tiene una hendidura, tiene, ha sido escarbada una hendidura horizontal. Esta hendidura está alineada con el norte polar. La piedra que está encima, haciendo como fuese de techo, en inglés se le llaman capstones y es el mismo término usado, esa parte cénite, esa parte cúspide que se pone encima de la pirámide, de las pirámides de Egipto, capstone. Pues ese capstone, esa, esa piedra del techo tiene una ranura que permite a la luz solar marcar eh, dónde queda el mediodía de una manera muy precisa. Recordáis que, como dije, había cuatro monolitos que en forma radial. Bueno, cada monolito va a tener dos caras principales. Por tanto, hay ocho caras en este monumento donde se han escrito el mismo mensaje en ocho lenguajes diferentes. Los ocho lenguajes son el inglés, el español, el swahili, el indio, el hebreo, el árabe, el chino y el ruso. El mensaje que ha sido escrito en cada una de estas caras, de estas ocho caras disponibles, pues se lee así. Curiosamente tiene diez preceptos. Mantener a la humanidad por debajo de 500 millones. Siempre en balance perpetuo con la naturaleza. Guiar la reproducción humana de manera sabia. Mejorar la forma física y la diversidad. Reunir a la humanidad con un lenguaje nuevo y vibrante y vivo. Regir la pasión, la fe y la tradición. Y todas las cosas con una razón muy equilibrada. Proteger a las gentes y a las naciones con leyes justas y cortes justas. Permitid que todas las naciones se rijan internamente y resuelvan las disputas externas en una corte mundial. Evitad la implementación de leyes míseras, estúpidas y <risas> evitar tener oficiales burócratas inútiles. Balancead los derechos personales con las obligaciones sociales. Apreciad la verdad, la belleza y el amor. Buscar la armonía con el infinito. No, sea, no ser un cáncer para la Tierra. Dejar espacio para la naturaleza. Dejar espacio para la naturaleza. T.D.
2: L.D. Radio
0: Except for the sound of
1: DDLD Radio.
2: ¿Estás preparado?
1: Pero a mí me parece particularmente extraño, algo digno de investigar en profundidad, el hecho de que eso que mencioné, el techo del monumento, lo que se denomina el capstone, contiene unas inscripciones a los lados. Y los lenguajes elegidos para inscribir estas, estos textos fueron el Babilonio cuneiforme, el Griego Clásico, el Sánscrito y jeroglíficos egipcios. ¿Y qué ponen los textos en el capstone del monumento, en el techado del monumento? Dice Let these be guide stones to an age of reason. Y se traduce por, dejad que estas sean las piedras guías a una era de la razón. La gente que ha estudiado este monumento ha llegado a la conclusión, y estoy hablando de un consenso generalizado, de que esto se refiere a un texto que puedes encontrar en el libro de Thomas Paine, el libro titulado La época de la razón, publicado en 1794. Y aquí se inicia el girijao. Aquí se inicia el, el gran dilema y la gran controversia, que es interpretar los escritos en estas piedras. Pero antes de pasar a interpretaciones, a posibles interpretaciones de los significados de las piedras de Georgia, hablemos un poquito de lo que yo investigué y que ocurrió después entre el señor Fenley y el señor Martin. Hubo reporteros, hubo periodistas, hubo investigadores que entrevistaron... Al señor Fenley y él en aquellos años, en los años 90, confesó que cuando se lo pasó al señor Martin, al presidente del banco, lo hizo para sacarse de encima a un chiflado que le sonaba que estaba proponiéndole una gilipollez. Pensaba que una vez que llegase a tratar con el banquero y viese la cantidad de dinero que hacía falta, pues ahí acabaría todo. Como les comenté, el señor Christian, cuando llegó a lidiar con el señor Martin, el presidente del banco, le hizo firmar lo que se llama un non-disclosure agreement, o básicamente un contrato con cláusula de secretismo. Y una vez que se firmó esto, el señor Martin pidió algo así como un depósito, un depósito para financiar este proyecto. A los pocos días, y estas son palabras del señor Martin, en cuestión de dos días, el señor Christian había conseguido cheques al portador generados en diferentes bancos a lo largo de la geografía estadounidense y entre ellos sumaban los 10.000 dólares que les pedían de depósito. Como os dije, el señor Fenley fue entrevistado varias veces y por muchos personajes de diferentes calaña y diferente persuasión, algunos muy serios, otros no tanto, ¿no? Pero sí fue consistente en su mensaje diciendo que la última encuentro que tuvo unos meses después con el señor Christian, cuando le dio el modelo de madera de lo que quería que fuesen las piedras y los aparejadores y arquitectos ya habían eh, hecho los planos le dijo, ahora que todo está en tus manos, no me volverás a ver más sí hay un dato interesante que esto me costó encontrarlo en un periódico local de Georgia una vez que el monumento fue construido el señor Christian escribió unas cuantas letras más, unas cuantas, perdón, es una traducción literal, unas cuantas cartas más al señor Martin, el presidente del banco, para pedirle que el título de las tierras fuesen transferidas al condado. Y las cartas en las que hacían esta diligencia de la transferencia venían selladas, y estas las conserva el señor Martin para respaldar, eh, la petición de transferir las tierras a condado estas cartas venían selladas de diferentes partes de los Estados Unidos de América. Bien, como podéis escuchar, casi todo lo que rodea a las piedras guías de Georgia están envueltos en diferentes halos de misticismo, conspiración, secretismo. Una cosa que es irrevocable y una cosa que es incontrovertible es que alguien que deseó permanecer anónimo comisionó el trabajo de un monumento pétreo de hecho, yo no sé si lo sabéis, pero este monumento se considera el Stonehenge de Estados Unidos. Otra cosa que es bien poco divulgada es que el pueblo de Hartwell, al que supuestamente pertenece en la custodia de estas piedras, es considerada en la tradición de los nativoamericanos Cherokee como lo, el centro del mundo, el centro de la tierra. De hecho, los nativos americanos tenían diferentes senderos que ellos mismos habían labrado a base de migraciones y de uso para la caza. Y estos, eh, estos caminos, estos senderos eran transmitidos por vía oral eh, entre familias y familias, y después cuando se juntaban tribus y intercambiaban conocimiento, se pasaba la información de estos senderos. Así era como eran capaces de recorrer cientos y miles de millas. Y no tenían que reinventar la, reinventar la rueda en el sentido de que no tenían que volver a redescubrir los caminos que otros ya habían trazado. Pues desde este pueblo de Hartwell, los Cherokees, y si no me entienden alguno por la deformación fonética, los Cherokees, tenían un centro del, que, del cual partían en una manera de radio, de, de por ejemplo telaraña, un montón de caminos hacia todas partes de Norteamérica. Entonces también es un poco interesante ¿no? que se eligiese este centro para poner esta, este monumento. Pero una cosa que de verdad le debe de parecer más interesante todavía a los buscadores y buscadoras de claves es las toneladas de desinformación que se propagan basándose en intentar difundir diferentes ideas acerca de estas piedras guías de Georgia. Y lo que ocurre es que al leer el mensaje que se ha sido escrito en las paredes de estas piedras, la gente enseguida comienza a comportarse como niños carentes de conocimiento, que son la peor clase de adultos, los que se comportan como niños carentes de conocimiento. Si yo me acerco a un adulto y le digo, mira, tú ganas 100 monedas a la semana, no debieras de gastarte 95 en ir a hacer unas cenas opíparas cuando todavía tienes que pagar la letra del coche, tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar las utilidades y unos gastos innecesarios. Y esta persona se da la vuelta y este consejo que le doy lo malinterpreta y se rebota y dice «No te metas en mi vida, no te metas en mis fianzas eres un, un agente del mal que está intentando corromperme, yo quiero vivir mi vida libre». Y empieza a darme esta diatraba, sin sentido, sobre usando clichés sobre libertad y no sé cuánto y no sé qué, además de que yo a foro interno pienso que es un imbécil, pero a foro externo eh, me doy cuenta de que es una persona inmadura. Es una persona que seguramente tampoco ejerce mucho autorreflexión y raciocinio. Ya habrá algunos de ustedes ¿no? que sean capaces de querer convencer a esta persona por las buenas, mientras que yo me daré la vuelta y seguiré mi vida, seguramente no sería ya la persona que ni si siquiera iniciase esta conversación sobre sus hábitos de gasto porque yo suelo dejar que las que las cosas caigan por su peso donde no tienen que caer y que los imbéciles se rompan la cabeza eh, por su propia cuenta hay una cosa, una excepción que hago ¿no? que es cuando alguien carente de conocimiento pide consejo a veces se lo doy sabiendo que no invierto ninguna, eh, ningún valor emocional en dar en este consejo porque no espero que lo sigan la gente tiene que seguir los pasos cuando llega su momento de tomar de emprender el camino no antes ni después entonces voy a repasar brevemente lo que dijimos hace como 10 o 15 minutos sobre los consejos o las frases escritas en las paredes y no me refiero en la pared de la piedra ¿no? en, la, en la superficie de estos dolmenes, de estos monumentos. La primera es mantener a la humanidad bajo el número de 500 millones en perpetuo balance con la naturaleza. Veréis, esta frase no dice, no aconseja, no sugiere que debemos de matar al resto del mundo que sobra. Esta frase no dice que tampoco hay que meter a todo el mundo en prisión que no cumpla esta norma. Esta frase no dice. Eh, o se hace esto o, o el mundo se acaba. Esta frase es un consejo y yo reto a cualquiera que me está escuchando a argumentar conmigo si eso es un mal consejo o un buen consejo. Me refiero, ¿qué tiene de malo el argumentar, el tener una sociedad balanceada que comienza a ser responsable por sus actos y por el planeta en el que vive. Y, a su vez, tomar un control de natalidad para no entrar en excesos. Yo como persona racional interpreto esta frase como esto es un objetivo al que debiéramos de aspirar todos. No lo interpreto como que debemos de dar nuestra voluntad a un nuevo orden mundial y que ellos impongan esto sobre nosotros. No lo interpreto así. No lo interpreto como que eh, dentro de poco los gobiernos secretos en la sombra y los Illuminati van a activar protocolos para matarnos a todos y dejar todo bajo 500 millones de ciudadanos. No lo interpreto así. Lo interpreto como lo que está escrito. Una máxima, una frase, que puede ser tomada como un consejo positivo o un negativo. Sigamos con la siguiente. Guiar, guiar la reproducción de una manera sabia, mejorando el estado físico y la diversidad. Aquí muchos argumentan que la palabra clave, la palabra críptica, la palabra, la palabra venenosa es guiar. ...guiar la reproducción de una manera sabia... ...¿quién va a ser esa persona que nos guíe?... ...¿quién vamos a elegir?... ...¿quién le vamos a dar las riendas de guiar nuestra reproducción?... ...nos vamos a volver esclavos... ...de esas entidades que, que hagan de guía... ...yo lo interpreto como que... ...cada uno tiene que empezar... ...a guiar su reproducción de una manera sabia... ...y dentro de la manera en que podamos... ...tenemos que... ...hacer los cambios necesarios en la sociedad... ...para mejorar nuestra calidad de vida... Y también la diversidad. Esto choca directamente con los grupos eh, derechistas fascistas que ha habido en el siglo XX. Pasamos por los eh, Mussolinis, por los Hitlers, por los nazis americanos, que como sabéis los hubo, aunque no estoy seguro que se llamaran nazis, se llamarían American Fascists. Que ellos, por ejemplo, eh, aunque sí tenían eh, guisas de querer guiar la reproducción y la natalidad... Por ejemplo, estaban en contra de la diversidad, altamente en contra. Y hoy en día casi todos los sitios están en contra de diversidad por unas razones u otras. España habla de la inmigración que le está entrando a toda Europa. Bueno, no solo España, amigos, sabéis que toda Europa, ¿verdad? Estados Unidos habla de la gran invasión que ocurre por el sur, por la frontera de México. Y la realidad es que la mayor parte de los estamentos, los estados, están actuando en contra de esta máxima. Le repito, visto desde un punto de vista individualista, buen consejo me parece a mí. La tercera dice unir a la humanidad bajo un nuevo lenguaje vivo. Y veréis, le faltan unas connotaciones a esta frase. Le falta, no le leo en ningún lado que diga eh, imponer a la humanidad. No leo en ningún lado que diga subyugar a la humanidad. No leo en ningún lado que diga Cosas así, tenebrosas Me parece una idea excelente Fue uno de mis intereses en aquel lenguaje llamado esperanto Aunque hoy en día ocurre como ocurre en otras décadas pasadas Me refiero, hoy en día ocurre que el inglés se está convirtiendo en la lengua franca Pero hace, yo qué sé, hace 40 o 50 años era el francés Y antes de eso era otro idioma Y es que, amigos, eh, no sé, igual os estalla el cerebro al reconocer esto Pero los seres humanos somos sociales nos gusta hablar. Sí, excepto tú, que aquel 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 piojo rojo que me está escuchando desde el sótano de la casa de su mamá y nunca sale ni siquiera para, para, para llevar la ropa a la lavandería, ¿no? O sea, ese tío is, aislado como, como, como el uno. Pero hablando de género, hablando de especie, el ser humano es un ser social, necesita de la sociedad. Incluso ese, ese piojo rojo del cable, ese... ese ese caso aislado que confirma la regla, ¿verdad? Seguro que está metido en Internet todo el día socializando de otra manera. Incluso esos que no están en Internet seguro que están leyendo libros. Una manera de adquirir el conocimiento que otras personas escriben es una manera también de socializar. Diferente, pero también lo es. Así que no entiendo cuál es el problema de que hagamos un movimiento concertado para crear un lenguaje vivo orgánico que nos una y que nos sirva a toda la humanidad para comunicarnos y entendernos mejor y dejar de lado los malos entendidos. La cuarta es bien filosófica, decía, regir sobre la pasión, la fe y la tradición. Todo esto con un, con un racionamiento bien temperamental. Una vez más, este consejo se empieza a dar de, de cuernadas en contra de las ideologías más extremas que me vienen a la mente, las ideologías totalitarias, tanto los comunistas chinos, alemanes, como los fascistas nazis, españoles o, o de cualquier otro lado, ¿no? que, 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 no, que al contrario se ponen del lado de la fe, se ponen al lado de la tradición y van en contra de la razón. La quinta, proteger a todas las gentes y naciones con leyes justas y cortes justas. No sé, no sé qué coño me quieren ustedes pelear, argumentar contra esto. No tengo ni idea, no, no sé a quién le puede parecer mal el que las leyes sean justas y las y las cortes judiciales sean justas. No tengo ni idea. Quizás esos jueces que están persiguiendo ahora mismo a Uri Toledo por blasfemia le parece esto un poquito exagerado. Ahora, la sexta... La sexta es una que, admito, que se da a, a todo tipo de conspiración acerca del nuevo orden mundial cuando dice, permitís que todas las naciones se rijan a sí mismos internamente y que resuelvan las externas las disputas externas con otros países en una corte mundial. Pero, aunque mucha gente diga, ah, esto es el horror del nuevo orden mundial, esto es lo que quieren los Illuminati esto es lo que quieren lo que sé, los Anunnakis de David Icke, vete tú todo saber qué hay un problema, hay un problemita con esto que es interesante ellos están hablando el que escribió esto dijo dejad que cada nación haga sus leyes internas y dirija su camino interno, es lo que está diciendo yo no me lo estoy inventando, yo estoy leyendo y cambiando solamente las terminologías para que se entienda de otra manera por si acaso y cuando os trate de andar peleándose con otro país, intentad resolver las disputas en una corte mundial o sea, lo siento, pero para el siglo XX, para el siglo XXI, a mí esto me parece un consejo bastante cojonudo. ¿Cuál es la otra opción que me estáis proponiendo? O sea, ¿dejad que las disputas internas nunca vayan resueltas? ¿O dejad que las disputas internas las resuelva el vecino de tres países más a la derecha? Eh, ¿Y que cuando tengas una disputa externa con otro país andéis en guerra? Como hemos estado haciendo en los últimos dos mil años. Mira el número siete evitad leyes mezquinas y oficiales inútiles o sea, no sé cuando se me ponéis a hablar de globalismo y del nuevo orden mundial y tal a mí tenéis que tenéis que ser consecuentes ¿eh? tenéis que decir, no me gusta la regla número 6, es una regla iluminatio, no sé qué, no, 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 habladme de las 10 juntas ¿Eh? si me vais a evaluar lo que, me vais a hacer una crítica sobre las, las piedras de Georgia habladme sobre el mensaje conjunto Fijaros el número 8 balancear los derechos personales con las obligaciones sociales. No sé, bueno, mira, lo siento, amigos, cuando no hay nada que comentar, no hay nada que comentar. El número 9 dice, eh, valorad la belleza, la verdad y el amor y buscad armonía con el infinito. Puta madre, no solamente hace falta que agarréis un tambor y empecéis a cantar cumbaya entiendo que tiene esto de globalización. Ah, sí, hay unos cuantos extracínicos y extra, extra venenosos que agarran y dicen esto es la ideología del New Age, que te quieren distraer con estas cosas. Una vez más, analizadme si este mensaje tiene algo de negativo y de veneno. Y una vez más, una vez cuando me deis vuestro análisis y me decís que sí, que tiene algo negativo y venenoso, seguramente estaréis hablando más de vuestra percepción de la vida que del mensaje en sí, ¿eh? Y la 10. No seáis un cáncer para la tierra. Dejad sitio para la naturaleza. Dejad sitio para la naturaleza. Eh, pasémonos a lo antónimo, ¿no? A lo opuesto. Entonces, lo opuesto sería nos queremos ser un cáncer para la tierra, queremos erradicar la naturaleza y quedarnos solamente nosotros. Una vez más. Os vais por YouTube y que Dios os acompañe en vuestros y el ángel de la guarda os lleve los pañales bien apretados. Os vais por YouTube y encontráis a 20 cabezas parlantes que se ponen a hablar de las piedras de Georgia como el monumento a los Illuminati y al nuevo orden mundial. Cuando la realidad es que parece ser que un tipo llega y de una manera anónima busca un dinero de una sociedad también anónima y crean este monumento con un mensaje que imparcialmente hablando no le puedes encontrar lado malo que sí, que algunas partes del lenguaje te quedas diciendo como comenté antes no el 6 o el 3 ¿no? pues puede tener unos pequeños pequeños indicios de algo que tenga que ver con globalización pero es que en su mayoría todo visto de una manera objetiva es tremendamente sano, encomiable y todo el mundo debería estar más o menos de acuerdo con todo esto pero estos estos estos, estos esperpentos de, de Youtube agarran y se enfocan en estas 3 4 frases y lo convierten todo en una conspiranoia Veréis, a nivel personal, la primera vez que estuve delante de las piedras de Georgia fue casi de casual, estaba en el estado y estaba haciendo unas diligencias personales que iban a llevarme un par de días y me dije, oh, me acuerdo de este asunto, de las piedras, déjame buscarlo, no había, internet, no había internet, tuve que ir a la librería de la ciudad donde estaba y preguntar por esto y me, me explicaron todo de hecho no me dieron ni un libro la señora sabía bastante de esa historia me la explicó toda y me dio direcciones compré un mapa y esto es antes del GPS era a finales de los 90 principios del 2000 más o menos y lo curioso fue que bueno yo iba solo y lo curioso fue que el mapa me llevó hasta allí excelentemente bien rápido apenas lo tuve que mirar fue como todo muy fluido muy natural eh, como si los astros hubieran alineado para que acabase yendo allí y me pasé casi una hora sentado allí mirando las cosas y tal no saqué fotos porque como repito no era de cuando andaban las cámaras digitales donde uno saca 10.000 fotos y tal y en aquel momento no había llevado yo cámara era una cosa que surgió de improviso y tal eh, y fue una experiencia muy curiosa fue una experiencia curiosa, muy interesante más agradable, me acuerdo que ya empezaba a ver algo de, de vandalismo por la área o sea, si esto fue a finales de los 90, entonces ese monumento debía haber como 15 o 15 años abierto, ¿no? Pero aún así, dentro de los Estados Unidos de América, eh, ese monumento es bien poco conocido. Y se conoce más bien entre los círculos de conspiración y de conspiranoia. La segunda vez iba con un grupo de amigos. Iba con un, un amigo y una... Conozco una amiga, que vamos a llamar la amiga con beneficios, que um, estaban él muy interesado en cosas de conspiración y ella medianamente interesada. Um, y estábamos haciendo algo así como un pequeño tour de áreas de misterio del sur. Yo todavía vivía en Nueva York. Y esta vez. Habían pasado ya, no sé, como entre, entre 5 y 10 años Habían pasado desde mi primera vez que había ido a verlas Y esta vez fuimos en plan dirigirnos hacia allá Creo que tampoco había todavía GPS Así que podría ser como el 2002, 2004 ah, La memoria me falla eh, Sé que teníamos información que habíamos imprimido de internet Una poca, no había mucha tampoco Y en fin nos costó ir Rolladina encontrarlo. Y yo no me recordaba nada de, del camino, a pesar de que es una sola carretera la que te lleva hasta allá. Pero no me acordaba casi nada de ese camino. Porque, como repito, la primera vez que me encontré con las con las piedras guías de Georgia había sido una cosa muy natural, muy orgánica. Tomé la carretera que me indicó la señora de la biblioteca y manejé, manejé el tiempo que me dijo ella y ahí estaba. O sea, todo muy, como digo, muy orgánico, muy natural. Pero eh, la segunda vez que iba con estos amigos fue un desastre. No encontramos la carretera, nos eh, desviamos, eh, tardamos, o sea, lo que nos, había de, lo que nos debía de llevar, cerca de 45 minutos, nos llevó cerca de dos horas llegar hasta allá. Y cuando llegamos, sí me di cuenta que las piedras estaban mucho más vandalizadas de lo que habían estado cuando había ido a verlos la otra vez. También, eh, en ese viaje... Me enteré, por casualidad, en el diner, en el restaurante de carretera, donde aparcamos a cenar después de ver las piedras. Mi amigo se encargó de sacar fotos, pero después no las compartió conmigo. Eh, pues estábamos en el restaurante de carretera y yo, como siempre, pues me pongo con conversacionalista y, y hablando con la gente, así más o menos que quiera hablar conmigo. Y la camarera me dijo que el dueño del restaurante que estaba allí apoyado en la barra seguro que podía darme más información porque él también estaba interesado en ese tema. Entonces me acerqué, pedí otra bebida allí con él y tal y le pregunté por lo que me había dicho la camarera. Y me contó una historia extraña de que él conocía a uno de los labradores, labradores, perdón en uno de los artesanos que habían escarbado las letras en las piedras y que este... Artesano le había contado que había veces en que mientras estaba haciendo su trabajo tenía sensaciones extrañas, como de que la cabeza se le desvanecía, como que se desvanecía, se sentía así como que cuando una persona se queda baja de tensión y está a punto así como de tener un desmayo, pero no viene un desmayo, se queda así medio lívido, eh, sentía de vez en cuando, no con frecuencia, de vez en cuando alguna de estas, y que alguna vez, más de dos veces, Mientras estaba escarbando, mientras estaba eh, excavando la, la, las letras de las frases en las piedras, había creído oír algo así como unas coros angelicales cantando. Bueno, ni que decir tiene que me dejó flipado. El dueño del bar se refería a este trabajador por el nombre de a este artesano, por el nombre de Charlie. Y claro, como estábamos de paso y no pude hacer una de mis escapadas, no pude pedirle que me lo presentara, no pude pedirle que lo entrevistara, me, me anoté mentalmente esa información no y, y lo dejé pasar. Bueno, ni, ni tal mentalmente porque sí, eventualmente encontré una pequeña página, una pequeña entrada a mi pequeño blog de notas de la visita de la segunda visita a las piedras de Georgia hablando de este famoso Charlie que escuchó, que escuchó las voces angelicales y tuvo esta sensación extraña mientras estaba eh, trabajando la piedra bueno preparando este podcast me, me documenté un poco y busqué por internet y encontré tres referencias, pero por desgracia todas anónimas, pero que se refieren a la misma persona y usan el mismo nombre, hablan de un artesano de la piedra eh, que se llama Charlie Clamp, bueno Charles Clamp, c y sin citar fuentes estos estas tres reportajes, uno de ellos en la famosa pero pero llena de pero cuestionable publicación llamada Atlantis Rising Magazine, pues te comenta esto del señor que escuchó voces de ultratumba o de otras dimensiones ¿no? mientras trabajaban la piedra las opiniones acerca de estas piedras son como culos Ay, cada persona tiene una opinión y no todo lo que sale de ellas son buenos ni huelen bien se dice que el que comisionó estas piedras el señor, famo el señor famoso señor Robert C. Christian tenía que ser un Anunnaki o un alienígena también dicen que era un hombre del futuro que venía a avisarnos para así eh, reparar el daño que íbamos a hacer. Por una connotación del nombre, ¿no? por Robert C. Christian, eh, muchos amantes de la conspiranoia dicen que este tenía que ser un Rosacruz o un Illuminati, o un Rosacruz Illuminati. Estoy seguro que también habrá alguno que dirá un Rosacruz Illuminati Anunnaki. Y es probable, es probable que perteneciesen a un grupo ya, a un parecido o afín, ...a los Rosacru Rosacruces... ...en la base de este monumento... ...han depositado una piedra... ...durante su construcción... ...en la que había una inscripción... ...y esa inscripción dice... ...son como, no sé, 20 líneas... ¿no? ...y un título que dice... ...Astronomic Features... ...o digamos indicativos de astronomía... ...el canalito, dice el número uno... ...el canalito que hay en mitad de la piedra central... ...indica dónde está el polo celestial... El, la ranura horizontal indica el camino que sigue el sol anualmente. El pequeño agujero que hay en la piedra base, en la, perdón, en la piedra del tope, pues indica por donde pasan los rayos, es donde se marca el mediodía. Esto es lo que ponen los tres primeros párrafos de la piedra que hay en el suelo. El autor dice: el, número, el cuarto párrafo dice autor. R.C. Christian y pone entre paréntesis un seudónimo y debajo dice la gente que pagó, comisionó los que comisionaron esta construcción un pequeño grupo de americanos que creen en la edad de la razón y dice que debajo de la piedra hay una de estas cápsulas temporales o sea que en la época de su construcción se pusieron debajo unos artículos de su momento de 1980 y pico y que eventualmente, si algún día se levantan, pues funcionarán como una, como una pequeña cápsula del tiempo para mirar cómo era el pasado y apreciar esos artículos del pasado. Dice, dice, hay una cápsula del tiempo y está a seis pies por debajo de esta piedra para ser abierta en la fecha D y lo dejaron en blanco. Una vez más, los paranoicos, los y es, es curiosamente, ¿qué cantidad en Estados Unidos de América de conspiranoicos son de estos de ultraderecha? Por ejemplo, el grupo Vigilant Citizen, que hace un análisis de estas piedras, un análisis relativamente eficaz, pero todo lo hacen con connotaciones de su propia ideología. Diciendo que, por ejemplo, acabando el análisis diciendo, esto es un obvio llamado al nuevo orden mundial. Pues no, cojones, no, a mí no me parece tan obvio. Añaden también después, esto es un obvio llamado a la eugenesia, a la despoblación de la tierra. Que no, coño, que no están hablando de que hay que matar a la gente. Están diciendo que nos convendría que pusiésemos esto al día. Dicen, y claro, como el Vigilant Citizen es de, no solamente de derecha, sino también ultracristiano, pues dicen. Esa frase de que no seamos un cáncer para la Tierra es muy muy perturbadora porque es, es, es de enajenados comparar a la vida humana al cáncer. Hostia, pues coño, el cáncer se reproduce sin límites, que es una cosa que hemos estado haciendo, se come a sí mismo, que es una cosa que hemos estado haciendo, y contamina todo lo que lo rodea, que es una cosa que hemos estado haciendo. Así que no me andes diciendo tú que la humanidad no se puede comparar con un cáncer porque vamos, no hemos hecho nada para poder soliviantar esa comparación y decir que no, que no no no, no nos pueden hacer eso bueno, el, estas las piedras de Georgia fueron cobraron interés en diferentes publicaciones pero siempre a nivel muy intelectual intelectualoide no, no alcanzaron mucho nivel público hasta que llegó YouTube y YouTube eh, hizo llegar a las masas el conocimiento de estas piedras pero, por ejemplo, como decía antes no el señor el señor Wyatt Martin todavía está vivo y fue entrevistado ¿no? por la revista Wired en el año 2009. Y el entrevistador abrió una, una línea de propuestas donde se decía que podría ser que a lo mejor el señor Mer Martin o el señor Fenley pudieran ser los verdaderos promotores y patrocinadores de la construcción de estas piedras y que hubiesen usado la historia del señor R.C. Christian para así quedar ellos en el anonimato y a la vez darle al pueblo un poquito más de una pátina de misterio. El periodista de la revista Wired se molestó en descubrir que el señor Fenley era de hecho un masón del, gra del grado 32 y que a la vez varios de los trabajadores que tenía empleados y que trabajaron en las famosas piedras de Georgia eran otros masones que pertenecían a su misma logia. Ahora, durante la entrevista, el señor uh, Martin trajo con él una caja en la que había una serie de sobres de correspondencia que él había tenido con R.C. Christian, pero no se las dejó leer ni mirar ni ni, ni ni ocultar al reportero. Lo único que hizo fue literalmente abrir la caja. El reportero vio que había sobres, sobres con sellos y con remites, y cerró la caja ale alegando que no quería romper el secretismo que había sido que había jurado. Otros investigadores, a partir de esta entrevista que hizo Wire Magazine, sacaron unas correlaciones interesantes. Por ejemplo, que el tipo de granito que había sido usado para el monumento se llamaba azul piramidal. Y claro, esto sugiere una cierta correlación con la masonería y su origen egipcio y su amor por las pirámides una vez más, masonería, en la que el señor Fenley era de grado 32 y que muchos de sus obreros que trabajaban en la construcción de la, estas piedras eran masones también, de su misma logia, repetimos. También está el hecho de que la cantera de la que sacaron eh, el granito se llamaba Cantera Pirámide, y está en el pueblo de Elberton. claro oh, eh, No debe de entonces también que ya que a Elbert, ya que el señor Fenley le habían encargado construir estas uh, estos monumentos. Él había decidido usar uh, la cantera propia que él tenía. Ah, ¿cómo era? ¿Cuál, ¿Cuál es el nombre de esa cantera propia? La cantera pirámides. Pero un contrapunto a esos conspiranoicos que dicen que tiene que ser el nuevo orden mundial el que haya hecho mandado construir estas pirámides. Es un interesante análisis de los lenguajes. Recordad que los lenguajes usados son inglés, español, swahili, que es una lengua de África, hindi, eh, hindú, hebreo, árabe, mandarín y ruso. Pero si analizas cuáles son los ocho lenguajes más comunes en el mundo los más comunes usados por más gente, hay cuatro que se quedan fuera, el bengalí, el portugués, el japonés y el alemán. Y una gente argumenta, entonces, ¿por qué el hebreo y el suahili han sido incluidos? Esos ni siquiera están entre los 50 más comunes. Pero claro, los conspiranoicos dicen que incluyeron el suahili para despistar de que habían incluido el hebreo, que era el lenguaje de los sionistas. ¿Sabéis una cosa? Eh, la compañía Elberton Granite la que construyó las piedras, publicó un libro un librito de 50 páginas llamada The Georgia Guidestones y en él incluye biografías de muchos de los trabajadores que trabajaron en ella docenas de fotografías de cómo el monumento estaba siendo construido en diferentes etapas de progreso Algunos argumentan que ya que fue el señor Fenley el que financió este proyecto él quería eh, tomarse su merecido reconocimiento al publicar este libro. Pero otros, y yo entre ellos argumento, de que ya que este fue el proyecto más caro que el señor Fenley y su compañía nunca llevó a cabo, y que era de carácter monumental, una cosa que él no había hecho antes ni había hecho después, pues decidió documentarlo como si fuese un proyecto monumental, y escribió un panfleto mini minilibro de 50 páginas sacando fotos. Hoy por hoy, si tenéis interés de estudiar estas piedras como parte de, no sé algún concepto estudioso sobre conspiración y cosas de misterio, más vale que os porque los vándalos están haciendo estragos con estas construcciones. Por ejemplo, en el año 2009, un pequeño cubo de granito fue sonsacado, fue, fue robado de la parte superior de una de estas piedras. Cuatro años después, la policía arrestó a William Jeremy Ellis, desde luego que no fue un trabajo exhaustivo de investigación lo pescaron cuando él estaba intentando reponer el cubo que él había robado anteriormente en la localización donde él lo había robado o sea lo estaba intentando volver a poner en las piedras ante la policía confesó que él había sido ladrón original y dijo que lo había robado por razones personales de razones esotéricas y numerológicas pero que después de tenerlo durante muchos años y haber hecho una serie de ritos con ese cubo pues ya no podía soportar el peso que le acarreaba sobre sus espaldas. A pesar de que este señor, William Jeremy Ellis, devolvió el cubo que le había robado, pues eh, el espacio quedó vacío y la policía ni nadie compuso ese cubo recuperado en el sitio. Ese espacio quedó vacío. Hasta que más o menos en el año 2014-2015... Un nuevo cubo apareció, ocupando el espacio que había sido vaciado, y tenía unos números en el cubo, el 8, el 16, el 20 y el 14. Por meses, todos los grupos conspiranoios y conspiradores en Internet estaban moviéndose locos hablando sobre el significado de esos números que habían aparecido sobre el cubo que faltaba. Se le ocurrió la idea de que ahora la compleción del monumento indicaba que pronto se iba a poner en marcha el plan del nuevo orden mundial, Hablaba de que a lo mejor eran una fecha clave para otro 9-11, para otro 11 de septiembre, que a lo mejor era una fecha clave para lanzar una epidemia de ébola. El colapso económico que iba a mandarnos a todos al salvajismo y hacer que nos comiésemos unos a otros. Sin embargo, al poco, bueno, a los pocos meses, un youtuber de nombre Michael Massanelli posteó un vídeo casi de una hora larga donde hablaba de un montón de conspiranoias eh, nuevo orden mundialistas y así, en cosa de cinco minutitos como el que no quiere la cosa en ese vídeo de una hora decía que, ah, de paso, él había sido el que había puesto el cubo ese granito eh, porque le quería dar un detalle a su mujer y había puesto la fecha de su boda el 8-16-2014 para que así su mujer flipase con lo romántico que era él no estoy seguro si la mujer se lo folló durante el mes que, que vino, ¿no? Porque ponerle un cubo de granito no en un monumento conspiranoico, no sé, no sé cuánto romántico es eso. ¿Estás escuchando? Clave 45. Clave 45. 45. Clave 45. que las conspiraciones existen existen las conspiraciones porque
0: las conspiraciones
2: existen
1: porque las conspiraciones
2: existen ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia? ¿Qué tal amigos? Soy Carlos Dueñas y esto es, bueno, es un pequeño corte para daros unos cuantos consejos para todos aquellos que queréis empezar con un programa de misterio. Sabéis que hay mucha competencia. Bueno, ante todo siempre tenéis que ser serios, rigurosos, nada de, de humor, ni, ni ni coñas marineras, ni bromas, ni bromitas, nada, cero. También tenéis que ser muy rigurosos con el género, misterio, nada de otros géneros, o sea, no se os ocurra hablar de cine, ni de música, bueno, ni mucho menos, yo que sé, de sexo, vamos, eso, ni hablar. Tenéis que tener colaboradores que, vamos, que tengan ya cierto nombre, que de peso, ¿eh? No se os ocurra empezar un programa con gente desconocida. ¿Sabéis qué os digo? Que es como mola llevar la contra. el próximo 27 de septiembre abrimos el parque todo nos da igual con Javier Domingo Santos Ávila, Laura Vivancos Carlos Orrillo, Luis Luis Edipots. todo nos da igual, segunda temporada os esperamos
1: La B45, donde las conspiraciones existen. FBI, están detenidos. esto que estáis escuchando el género se llama Mashup y básicamente son son DJs que agarran música de diferentes autores y que ellos consiguen encontrar una connotación en la que encajan y hacen una creación nueva juntando a esos diferentes autores por ejemplo en esta estáis escuchando a Rihanna, a Fall Out Boy y 21 Pilots y la voy a poner al final eh, entera si la queréis escuchar las letras elegidas aquí dentro de este mashup Son bastante de supervivencia Supervivencia de malas relaciones, por ejemplo Y se la vamos a dedicar particularmente a esta amiga del programa Cuyo nombre empieza por M y ya sabe quién es Que usa el correo electrónico Para comunicarse conmigo Contándome cómo le va ese pequeño calvario Que es su vida del día a día Donde malamente consigue sobrevivir Relaciones dañinas, ponzoñosas Y situaciones bastante extremas ...lo cual la convierte en una héroe... ...querida M... ...no basta con sobrevivir... ...hay que... ...hay que... ...elevarse por encima del mal... ...hay que... ...florecer... ...hay que intentar alcanzar el máximo potencial... ...el único consejo que te puedo dar es... Eh, ...retráete en ti misma... ...encuentra un momento de soledad... ...de, so de aislamiento... ...para poder recabar fuerzas no para conmiserar no para sentir pena por ti misma sino para recabar fuerzas y dar ese salto hacia adelante hacia hacia un sitio mejor y nos estamos acercando a los últimos episodios de la, del final de la tercera temporada lo prometido es deuda así que haremos esa reunión entre amigos está la propuesta ahí en el en el grupo de facebook el grupo llamado buscadores de claves y dentro de poco me da una fecha específica y nos reuniremos estaba pensando de tomarme un descansito completo ¿no? durante unos meses completamente del programa para poder recabar fuerzas y preparar la siguiente temporada pero no lo que voy a hacer es meter unos entre temporadas cortitos así que clave 45 va a continuar pero con diferente frecuencia bien seguramente será un programa corto cada dos semanas una cosa así. Para mantenernos en contacto, nosotros amigos, ya que tenemos una comunidad tan hermosa. Y a manera de cierre, quería hacer un pequeño comentario. Algunos de vosotros, los oyentes, habéis expresado que os encantan esos podcasts donde hablo de mis experiencias personales. Viene a la mente Santiago Biningoyen, siempre ha sido muy vocal, ¿no? dándome felicitaciones y pidiendo más y más y más sobre esos programas. Y tengo un correo electrónico delante mía que me llegó hace unos pocos días. Este programa lo grabé en dos bases. Lo grabé el lunes y después dejé una temporada sin grabar y la otra mitad lo acabé de grabar el viernes por la noche. Pues más o menos el jueves me llegó un correo electrónico de un oyente llamado Manuel y que entre otras cosas voy a resumir porque era bastante largo, es muy bonito, me encantó, me encantó leerlo y de hecho ya te contesté. Pero resumiendo, él decía que a veces le parecía que mi vida... Las partes de mi vida que os he dado a conocer eh, Parecen como una novela de ciencia ficción Vamos, de ficción, no de ciencia un, Básicamente un cuento, una narrativa, una novelita Hay una cosa que, que os olvidáis Y, y esto es una, una reflexión que quiero compartir con todo, con todo, con todo el mundo A mí, a mí desde joven os he explicado Que no se me dio mucho la opción de poder estar en mi patria en mi ciudad, en mi región, en mi pueblo y echar raíces ahí. Eh, no se me dio esa opción eh, por cuestiones familiares y me tuvieron a caballo siempre viajando, que sí, si, o cada año, o por lo menos cada dos años, o cada tres años. Y yo conozco gente aquí, en Estados Unidos, que son, de hecho, de familias de militares. Y los militares les ocurre algo parecido, de que les mandan destinos diferentes. Y cuando, por ejemplo, el padre de familia es militar de carrera y está como 16 años en listado, esta familia, pues, a veces se muda a diferentes sitios cada dos años, cada tres años. Y esos muchachos muchas veces, y estos hijos que yo me he conocido muchas veces, eh, expresan... Desconformidad, expresan, expresan alineación, es decir, que están se encuentran aislados del mundo porque no les dejaron echar raíces. Y cuando oigo estas cosas me recuerdan a esos a esa gente sobredramática que muchas veces hace una, una montaña de un grano de arena. ¿no? Por ejemplo, cuando dicen cosas como que «Oh, acabo de descubrir que soy adoptado, quiero ir a conocer a mis padres de verdad». Yo opino que estas cosas mucho tienen que ver con influencias de la televisión o de, la, de las ficciones hechas en la gran pantalla. Y América América es muy grande en este drama de, 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 de decir uh, ¿Cómo es que soy adoptado? Quiero conocer a mis padres biológicos. no Pues parecido es el drama este de también de decir Hoy oh, me tocó viajar, no pude echar raíces. Las raíces son cojonudas para las plantas. Los seres humanos, históricamente sospecho que hemos sido bastante nomadillos, bastante nómadas, eh, cazadores, recolectores, moviéndonos por las praderas, y seguramente hacemos asentamientos, pero esto es una sospecha personal. Yo sospecho que nuestras raíces están con nuestra gente, no con tanto, no tanto con la tierra, no tanto con la casa, no tanto con el barrio. Y claro, hombre... Como somos animales facilones, somos gente, somos una especie holgazana, pues enseguida nos acostumbramos a vivir donde estamos y, y, y no nos retamos a nosotros mismos a cambiar. Yo tuve que cambiar por obligación, entonces tuve que salir de mi zona de confort y tuve que desarrollar un método de supervivencia, un método de adaptación, a estar lejos de mis zonas de confort con cierta frecuencia y periodicidad. Yo le aconsejo a toda la gente que para crear aventuras remotamente similar a las que escuchan que yo me atribuyo a mí mismo, intenten salir de su zona de confort, porque a mí casi nunca me ocurrieron ninguna aventura interesante digna de contar en ningún grupo, quedándome haciendo lo mismo, siguiendo mi misma rutina, yendo a los mismos sitios a los que voy siempre, haciendo las mismas cosas con la misma gente, y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo se me hace cómodo, a veces se me hace aburrido cuando ocurre eso, pero no ocurre nada excitante eh, voy a daros un resumen de 30 segundos de cosas interesantes eh, conocí a un dueño de un bar eh, asturiano en mitad de Queens y después de tomar unas copas con él durante diferentes fines de semana el tipo estaba buscando a un amigo que le diese un aliciente para estallar, para salir, y agarró y me invitó a irme con él a Atlantic City, una ciudad de juego en New Jersey, una noche a cerrar el bar y bueno, no, lo que nos pasó es indescriptible allí. Eh, otra noche esto conocí a un madrileño que regentaba lo equivalente a una barra de striptease en Brooklyn y entablé amistad con él y también. Lo que me ocurrió en una noche de póker con él y sus amigos es una historia asombrosa. ¿no? Eh, en, España, en España tenía unos amigos que, que estaban interesados en grabar psicofonías y las putadas que les tenía hecho yo a ellos con psicofonías también son para llenar un libro. Eh, pero todo esto ocurre. Cuando conozco nuevos amigos. Todo esto ocurre cuando salgo a otro sitio diferente. Todo esto ocurre cuando me meto con gente con la que no estaba esperando hacer. Eh, es famosa una historia que tuve, que es que cuando decidí quedarme en Estados Unidos, y tenía como 16 años o 17, pues me intenté buscar una novia española. Y esa novia española fue un tremendo desastre. Y al acabar la relación con ella, acabó unos meses... Eh, me levanté, miré a Nueva York y dije yo ¿pero qué estoy haciendo yo buscando una española cuando tengo todo el mundo todas las mujeres del mundo por delante aquí en esta ciudad de Nueva York? Y efectivamente hice me lo mejor posible por salir con todo tipo de mujeres a vida así por haber bajo el sol y fue una experiencia muy gratificante por favor, dejaros de lado el asunto de, de pensar en acostar o experiencias sexuales y cosas de estas estamos hablando solamente incluso de relacionarse, de cultura de aprender cosas, ¿no? Ahora, esto que os estoy contando son unas circunstancias muy especiales, pero y diréis vosotros, bueno, es que yo no estoy viviendo en Nueva York, bueno, es que yo no estoy de viaje entre las dos, entre España y Nueva York, como estás tú? Entonces tú eres un privilegiado. Y yo nunca me vi así. Yo me vi siempre como un desgraciado por tener que estar viajando entre las dos culturas obligado. Lo que uno aspira es lo que estás haciendo tú, es estar en tu casa, en tu barrio, es estar en tu sitio. La gente más interesante que yo me encuentro son esas que... A menudo salen de, su de sus zonas de confort. Entonces, yo único que te puedo aconsejar a ti es que te plantees hacerlo de una manera pausada, lentamente y de manera experimental. Elige unas actividades que te hagan sentirte cómodo ¿no? y hazlas fuera de tu zona de confort, por ejemplo y te voy a dar un ejemplo muy clarito, ¿no? si tú vas a trabajar y tu turno acaba a las 7 de la noche y te tomas el autobús para volver a tu casa que te lleva 30 minutos de autobús ¿no? y te está haciendo esa rutina todos los días introduce un cambio agarra y no te tomas el autobús en la misma parada vete a otra parada diferente un poco más adelante o un poco más atrás y mira qué ocurre mantén la mente abierta a ver qué ocurre a lo mejor tú no eres una persona que se siente confortable, se siente social y con la mente abierta. Entonces, practica eso primero. Vete a grupos de amigos y pídele a esos amigos que ya conoces que te lleven a conocer a sus amigos que no conoces. Y practica socializar. Esto no quiere decir, haz una distinción entre conocidos y amigos, como hago yo. Conocidos son cualquier persona que conoces y te cae bien. Y eso está de puta madre. Puedes tener su teléfono o puedes Ahora, amigos... Son aquellos que meterías en tu casa a vivir un año o dos o tres en caso de una necesidad grande. O sea, un amigo es aquel por el que darías algo y, y esperas que él también... Y, y sin esperar que él te corresponda. Eso es una diferencia. Por eso digo, primero tienes que centrarte a ti mismo. Después tienes que expandirte hacia afuera. Y no te quedes en la zona de confort. Eh, otra cosa que vosotros no sois conscientes es que yo, por lo general, tengo una capacidad muy buena para hacer un resumen de las cosas de una manera bastante concisa e interesante cuando yo os cuento una aventura de que me pasó esto, que me pasó aquello eh, oh, os estáis olvidando los detalles aburridos os estáis olvidando de las horas muertas os estoy yo salvando de contaros toda la monotonía que hay por el medio, la manera de pensar un poco anodina, etc etcétera, etcétera. os cuento los puntos relevantes que están siendo vistos y analizados con los ojos después del futuro, que miran hacia atrás y son capaces de elegir lo que van a contar pero lo que sí no tenéis excusa es para que intentéis hacer vosotros mismos una vida más interesante para vosotros. Así que sin más, me despido. Os doy gracias por haber estado ahí porque me habéis regalado vuestro tiempo, que es lo más lo más preciado que tenéis. Yo recuerdo que nos podemos encontrar una vez más dentro de una semana, tanto por EdenX, la mejor radio del misterio, tanto por TDLD Radio, como por EVOX. También estamos en iTunes. Y también salimos por Soundcloud. Si quieres mandarme un correo, eh, escucha las vías de contacto que te di al principio del programa o eh, vete al canal de evox que tengo y suscríbete, que me encanta que la gente se suscriba, eh, así te llegan las notificaciones y puedes escribirme en el muro de iVoox. E Recuerda, ¿Te tenemos un grupo en Facebook llamado Buscadores de Claves. Así que sin más, me despido de ustedes. Mi nombre es Gerald Dean y. Espero que tengáis una vida más interesante. Ya la semana que viene, que os hayáis salido un poco de vuestra zona de confort. Pero recordad que es una cosa progresiva. No importa lo que pase la semana que viene, ni la siguiente, ni la siguiente, sino lo que cuando lleguéis a un punto de vuestro futuro, miréis hacia atrás y digáis Sí, he estado viviendo de una manera más interesante ese periodo. Y así nos podremos juntar y hablar de lo que habéis descubierto, lo que os ha ocurrido, lo que os ha pasado. Y seguramente estaremos de acuerdo en decir que, pase lo que pase, las conspiraciones existen. Hasta pronto, amigos. Ha vuelto. El mundo sobrenatural. La revista oficial. Tras un largo
0: parón, Alberto Muñoz y su equipo están de vuelta. Recuperamos los misterios y enigmas del mundo, pero con muchas mejoras. Un nuevo formato, mejor contenido, más gráfico y con material audiovisual añadido a través de códigos QR. Descárgala de forma gratuita cada dos meses en elmundosobrenatural.org
1: y las redes sociales. El Mundo Sobrenatural, tu
2: revista del misterio.
0: Right you think twice about your life, it probably happens at night, right? Fight it, take the pain night it's high and a noose around your mind loosen out the breeze, fine and tie it Gifted with thought Is it time to move our feet To an introspective beat It ain't the speakers that bump hearts It's a hearts that make the beat Lean with it, rock with it When we gonna stop with it Lyrics that I mean nothing We were gifted with thought Is it time to move our feet To an introspective beat